0: Empezar a trabajar empecé más o menos a trabajar a los 17 años de edad eh, empecé en un ¿cómo se dice en un restaurante de bachera y después ahí ya seguí nunca paré, siempre después de limpieza de niñera de cocinera eh, hasta hoy en día que sigo trabajando en capital federal eh, de limpieza y los fines de semana trabajando, cocinando con unas personas eh, eso, así y tenemos que lidiar con inseguridad eh, tenemos una sola línea de colectivo que abarca todo lo que es Barrio Luján, Santa Inés eh, eso es la única línea de colectivo que nos lleva para lugares donde podemos poder viajar más que todo Lidiar eh, que no vienen a horarios, eh, la inseguridad, eh, tener que estar eh, yendo demasiado temprano con mis hijos. Eh, o sea, el, es complicado salir a trabajar eh, muchas horas, dejarlos muchas horas, tener que estar eh, pendiente, estando lejos, trabajando en un lugar lejos y estar pendiente en, en lo que hacen ellos acá también. En tratar de comunicarme con ellos, si llegaron del colegio, a qué hora salen, si están bien. Eh, cuando vuelvo del trabajo, eh, hacer eh, tiempo, dos horas más o menos, en, en un lugar para poder eh, que se me haga la hora para poder retirar al, al más chiquito del colegio de salir a las cinco de la tarde, cinco y media de la tarde. Eh, es difícil, es difícil trabajar así porque no. Eh, no tengo trabajo cerca, siempre son lejos, eh, no trabajo en un en un concepto de, de estar en blanco. Eh, trabajo muchas horas al día. Se gasta mucha plata en viaje, en ida, en vuelta, en, en todo. Así que bueno. Eso.
1: Eh, bueno, la, la que escuchábamos era una persona que es empleada doméstica, ¿verdad? Eh, que vive en el barrio Luján, para los que no saben barrio Luján queda en Florencio Varela Y esto que decía, eh, tuvimos que cortar el audio porque era un poco largo Pero en el medio hablaba de, justamente de que ningún laburo queda cerca Pasa un solo colectivo, los trenes, el Roca anda bastante mal y se viaja bastante mal eh, El Roca y todos, ¿eh? Y sí eh, en el medio también dijo eh, que lo cortamos, pero lo menciono. Ella tiene tres hijos, así que tiene que hacer, básicamente laburar un millón de horas y en el medio acomodar a los hijos para que estén en algún lado para que no se queden solos en la casa, básicamente. Y sumaba todo eso, estar en negro y, y sumamos, si uh -huh. quieren.
2: Sí, sí, como, o sea, la... la... Por decir, la informalidad en el trabajo trae un montón de consecuencias también a nivel personal. O sea, no solo en cuanto a lo que estábamos un foco antes de che, la prohibición, de la jubilación y demás, sino decir, che, al no tener un horario fijo, al no tener y demás, se complica mucho el día a día de con quién dejar. El ingreso, obviamente, de un trabajo informal es menor, con lo cual no te permite, digamos, eh, tener que ten, tenés que viajar más, gastar más plata, bueno, todo lo que lo que comentaba un poco Sil, Silvi, ¿no? En, sí. en
3: su audio, bueno, y mmm, ya hablamos de cuentapropismo, hablamos un poco de emprendedores, sí, hablamos informales. de asalariados informales y ahora sigue el monotributista. El monotributista es, eh, es, el, es un sistema de régimen simplificado que concentra eh, en un único tributo el componente previsional, que son los aportes de jubilación y obra social... Y el impositivo, donde se separa eh, en categorías basándose en los ingresos brutos obteniendo, obtenidos según facturación por año Y encontramos que hay un montón de distintas categorías, depende de lo que vos puedas eh, facturar en un año Exacto. El monotributista, la verdad es que desde mi punto de vista, eh, consigue un montón de beneficios Donde empieza a, a figurar, en, el, en por lo menos en, en, en un trabajo más estable más formal donde donde hay todo un régimen que lo que lo acompaña lo protege y demás pero yo habiendo yo habiendo sido monotributista desde que no sé hace unos años me fui dando cuenta cómo la gente le puede sacar provecho al al monotributo donde pone que factura tanto y termina facturando otra o menos y la demás es el negro como el monotributo no hay. gris como que no hay un, Ay, no. Sí. no hay no hay una no hay una, una fuerza que lo controle bien eso entonces eh, por eso es que se le puede sacar un poco de provecho
2: ¿Por qué? A ver, por qué pasa eso porque el monotributo no está concebido como para facturar una relación de dependencia no. No. o sea el monotributo está pensado para justamente para que es como es eh, trabaja independientemente o es cuenta propista y realmente puede acceder a una, a una a una situación más formal que requiere digamos requiere un costo, o sea, sí. oh, en yeah. cuenta propismo, o sea, el, si el vendedor, pongamos un ejemplo, si el vendedor del tren pudiera pudiera fa eh, Pagar lo que, los import, lo que vos dijiste Los conceptos impositivos Tributarios Y el componente previsional Lo haría Si era monotributista Y tenía la condición Pero claramente No lo puede pagar Por mm. eso es la diferencia Entre el que es propista Y monotributista Porque además Obvio. sale
4: caro O sea Los aportes que tenés que hacer sí, Son carísimos
2: O sea La depende, cuota o sea, le... Depende
3: de cada categoría eh, Yo estoy pagando 300 pesos Porque mi categoría Es de las más bajas Pero hay categorías donde se, se paga hasta mil o mil... Pero sí, no, estás además, pagando, no estás pagando el componente de obra social. No, no estoy compagando. Eso, por no. eso, no. eso que iba a decir.
2: Si vos pagás todos los componentes como tributo la cuota más baja sale mil pesos por mes. Sí. No es sí. barato. No es barato. Eh, y eso además eh, hay que sumarle, después pues, hay que decirlo, porque quien trabaja
3: en, como tributista después tiene que pagar ingresos brutos. Eh, sí, un ejemplo... Un,
0: mis
4: padres son... Un
3: ejemplo... Un, un ejemplo, vos, eh, ponele, vos te pones un, un, un negocio, un comercio, donde empezás a ser monotributista, ponele, porque vos podés tener hasta tres puntos de venta dentro del monotributo. Cuando vos eh, Sobrepasás ese, ese límite, ya tenés que entrar en otro tipo de, de sistema, que ya es una. Responsable script un y, y pagar el IVA, obviamente. Y la otra desventaja que yo le encuentro al monotributo es que es una forma de la cual el empleador utiliza. Para decirle al empleado, bueno, che, hacete monotributista, eh, eh, hacete, a, hacete todo el trámite y, y empezás a trabajar en esa, en esa condición, y esa persona muchas veces termina siempre siendo monotributista y nunca pasará en blanco y se termina quedando ahí.
2: Sí, en algunos casos dicen, bueno, el empleador le paga el monotributo y demás, como para. Claro. A ver, aclaremos como. Entendemos que cada uno está en total libertad de elegir el trabajo que en la medida que pueda y lo que considere mejor para sí mismo y que si esas condiciones le parecen bien y las acepta, entendemos que está perfecto. Ahora, entendemos que no es el ideal en cuanto a un régimen más formal donde haya mas, mayor estabilidad y mayores derechos, como la indemnización, por ejemplo, que al ser motri motributista uno la pierde y también eh, entender que eh, cuando uno es tributista y trabaja en esta como una relación de dependencia siendo muy tributista como contaba Fede en algunos casos que hay eh quien factura para una misma persona durante seis meses y no lo factura otra persona más, claramente ya la ley interpreta que ahí hay un fraude laboral. O sea, sí. eso está contemplado en la ley de contrato de trabajo, si uno factura solamente a una persona, es decir, che, el empleador claramente lo puso a la persona en modo tributista y no está poniéndolo en, no está registrando como un trabajo formal, entonces se entiende que hay una. Ahora si yo soy modo tributista, y tengo como beneficio poder facturar a otras personas y trabajo independientemente o le presto, presto servicio a unos o a otros. Bueno, eso es el monotributista ideal. También en los últimos años, eh, en los últimos 10 años, esto es una estadística también oficial, aumentaron un millón los monotributistas y disminuyeron cuando, un son los responsables inscritos. Cuando se
3: creó en la época, en la década del 90, eh, la, la cantidad de personas monotributistas era más o menos unos 330.000 y hoy son unos 3.300.000. ¡Wow! Uh -huh. eh, sí, están sabe. cambiando con los años también
2: Ojo, ¿eh? yo no noto el, el, motributo, el motributo Me parece que es una muy buena figura Para sí. formalizar un montón de relaciones no, no de relaciones Un montón de situaciones laborales Y permitir que quien trabaja una Presta servicios Y es independiente De hecho hay muchos trabajos Profesionales Como no sé, Los psicólogos Que trabajan en consultorios sí. Y demás O Trápidas médicos que trabajan ocupacionales un... Exacto mm -hmm. bueno, sí. Que prestan servicio Por su propia cuenta A muchas sí. personas Y bueno Les conviene ser muy Porque Obviamente para Igual para no sé eh, porque,
3: porque la cuota la, ¿Cómo se llama? El límite anual Son mil eh, pesos
2: No, no de, Depende de qué categoría la categoría más alta te permite facturar millones de sí, pesos. Igual
1: esa plata yo no la veo, pero ni en figurita, así que...
2: La categoría más alta de mototributos permite no facturar hasta un millón de pesos. La categoría más alta.
3: No es tanto? Es mucho. Qué linda que es. No, mil no, que no, que pesos por año
2: no es mucho. No, pero es... Pero es, es un categor... sueldo muy bajo. Obvio, pero es categoría A. La categoría bueno, H sí, permite bien. facturar hasta un millón.
3: Ah, mirá. Entonces...
2: No, El motributo es una buena figura, claramente hecha de ley, hecha la trampa. O sea, en Argentina es una buena figura, pero se utiliza para cosas que realmente no deberían ser. Esa es la realidad. La, la realidad.
1: Que la realidad.
4: Eh,
2: pero bueno, es que en otros países es muy común, también la figura en el motributo. Eh, hay mucho, es muy amplio el tema, ¿no? A nivel de contratos laborales. También existe en esto que no mencionamos tampoco, pero en cuanto a las relaciones laborales existe lo que se llama contratos a tiempo determinado, que son contratos por pocos meses, que tienen sus limitaciones. O sea, uno también cuando hace un contrato a tiempo determinado, solamente se puede renovar una sola vez, hasta un periodo de cinco años, como tiene sus limitaciones pero sin embargo no ocurre eso en la práctica. La gente hace contrato de tres meses, lo vuelve a renovar, lo va a renovar, renovar, renovar. Eso también da mucho mayor inseguridad, quien toma un trabajo en su en cuanto a su estabilidad y más. Es muy común, pasa en muchos países, o sea, tengo el dato certero también de en Francia que y en Europa hay muchos contratos a tiempo determinado, con lo cual la persona no accede digamos a esa estabilidad porque está todo el tiempo pensando que no le van a renovar su contrato de duración determinada, entonces es algo común, no solo pasa en Argentina, pero no, en Argentina realmente es un tema Importante. Entendemos que es importante registrar el trabajo y que haya más organización para que haya más aportes y se pueda realizar más horas, más infraestructura. Para que el Estado pueda hacer, tiene que recabar. Esa es la, la realidad también. Pero bueno, eso es un poco en el, en el termómetro cómo viene el monotributo. Uh -huh. Hay muchos monotributistas en esta mesa, parece. Sí.
3: <risa> Yo lo soy hace un tiempo y
2: también uno puede aclaramos que uno puede estar eh, puede ser monotributista y estar en relación de dependencia a las dos con lo cual eso le permite pagar menos tributo porque desvía los aportes de uno hacia el otro eso también es una situación pero bueno fuerte. nada más
3: nada yo lo mucho que siempre viví es esto de, 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 de el aprovechamiento tal vez del empleador al re, al dejarlo siempre al empleado en el monotributo y por el tema de las cargas sociales y demás correcto bueno Qué bien, o sea, hablando en el, en el termómetro, el
2: motributista entonces lo definimos como, o lo entendemos como alguien que eh, es, podríamos decir, como cuenta proviso, pero más formal, tiene posibilidades de acceder a otro, y hay muchos profesionales también dentro, dentro de este grupo, o sea, es un poco más formal, un, claramente. Un montón,
1: te diría sí, que… Sí, sí, sí. O sea, es claramente un, es mucho más
2: formal. Realmente, este sí. Pero en esta línea, digamos, si avanzamos, lo ideal sería, o lo ideal, no sé, hablemos muchas comillas sí, para debatir, comillas. Eh, o lo más formal, eso sí, los asalariados formales, quienes trabajan, como comúnmente decimos, trabajo en blanco, trabajo registrado.
1: Pertudos. Antes de, de pasar a asalariados formales, ¿tenemos un audio de otro oyente? Esperamos. En un ratito. Okay. En un
2: ratito. Cinco. Bien, podemos a empezar a introducir el tema entonces, ¿no?
1: Introduzca, Pérez.
3: Doctor. doctor Nunca requintero. me sale tu
1: segundo apellido, no sé por qué Learanos no. Tengo...
3: Lea Learanos, Leranos, Pérez Leranos, A N O Z.
2: Cuando tenía tres años, me enseñaban a tirarlo. Vos tenés que leerlo bien. Oh, de <risa> Hasta que uno aprende y después aprende de, de a el del apellido.
1: Hago un paréntesis, y la cantidad de pañuelos con moja en esta mesa y yo les estoy dando mate me quiero morir, no me di cuenta.
3: Bueno, y pero boca, vino, vino el fresco. Vino el fresco. Exacto. Pero eso
1: yo me acabo de curar.
3: Yo me curé igual. los no. odios Yo me curé y ahora no a. Dale, Ramiro. No. Que, no, lo lamento.
2: Bueno, cuando hablamos de asalariado formal, estamos hablando de trabajo registrado. Entendemos que hay una gran parte en Argentina que trabaja en esta situación. Uh -huh. Tenemos números, estadísticas. Yo La gran no. mayoría, Yo podemos no decir. No <risas> <risas> Pero... Y Yo... bueno, como... <risas>
3: Vamos, vamos a decir, para, para definirlo y no ponerle tanta teoría Al salario formal, una persona que trabaja y está en blanco Y tiene todos los todas las ventajas Y tiene absolutamente eh, las cargas sociales las, las, las previsiones Todo lo que lo que le estaba faltando a todo lo que estamos viniendo hablando de antes
2: Sí, vacaciones, indemnizaciones y demás
1: volu Pre pregunta O pregunta ignorante eh, ¿Son todas ventajas?
2: Yo considero que sí porque tiene mayor protección. O sea, claramente, mm. el, la, digamos, el asalariado formal está bajo la órbita de la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Uh -huh. La Ley de Contrato de Trabajo es una ley que, en su gran mayoría, o sea, incluso hay principios que se aplican a la Ley de Contrato de Trabajo que benefician a los trabajadores. O sea, siempre la Ley de Contrato de Trabajo es una ley de protección del trabajador. Entonces, en ese sentido, están amparados por esa ley. Cosa que los demás trabajadores no están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo... Relativamente claro. Seguramente relativamente Porque pueden digamos o sea Son trabajadores Y están cubiertos Por el contrato de trabajo Pero Hay un montón de digamos, implicancias En cuanto a ventajas Como decimos Que se van a aplicar Directamente A alguien que tiene Un contrato formal Me
1: dicen por la cuaracha Que son derechos No son ventajas
2: Bueno Ventajas estamos hablando frente a los, a los otros Obvio sí. sí.
1: Rama tengo
4: acá los datos Ay Dios De, de 15,4 millones de puestos de trabajo 15,5 millones son asalariados formales
2: claro. sí,
4: la sí. Gran o, mayoría. o sea,
2: el 68,2% O sea, la gran mayoría de lo que decimos De la población activa y que trabaja Y demás Se encuentra en esta en esta situación Y ojalá
4: siga
3: creciendo Ustedes piensan que, ustedes piensan que todos los ejemplos De todos los, los, los otras eh, Nada, las otras formas de, la U de, de trabajo que estaban en el termómetro esperan llegar al asalariado formal. Yo creo que eh... sí. O sea... o sea, lo que se busca llegar en algún momento es a ser un, una persona asalariada formal. Y pasa que
1: trae muchas cosas. No, y también a veces, no, igual a veces no tenés la posibilidad de llegar. ¿eh? No, no, ya sé, no. obvio,
3: obvio. Por eso hay muchas que no Yo tengo un amiga
1: trabajo como el mío, yo no sé si en algún momento voy a ser asalariada formal. Nah. <risas> Yo <risa> Me está eh, mal horno. Un poco también hilándolo no sé. con lo anterior,
4: tengo una amiga que trabaja hace un montón de años para el Estado y es monotributista y sigue siendo monotributista y va a seguir se y, siendo monotributista. Y detesta el monotributo, o sea, está
2: cansada. Y así miles de casos. Claramente para mí el punto más clave es la estabilidad <risa> laboral. O sea, uh -huh. claramente claro. un asalariado formal, un empleo registrado, tiene más estabilidad. Esa sí. es la realidad
4: Bueno, yo el único año No sé, creo que trabajo desde los 15, 16 años El único año que fui eh, que tuve un trabajo en blanco Estaba re contenta ah. o sea, Fue una maravilla, no sé Como que de repente tenía el sueldo ah, sí, mínimo yo... Y vacaciones Y me pagaban las vacaciones una, o sea. una
3: sola vez Un mes, no, dos meses Trabajé de filetero y estaba en blanco
1: El trabajo Bien. más corto de tu vida
3: Sí
4: no, ¿Tenemos? no, yo trabajé un año entero y estuvo bueno. Porque después, además, cerró la empresa y nos pagaron a todos la indemnización. Ey, y. qué bien! Pasa
3: que para estos trabajos. Y un tra año
4: con ese, con ese sueldo, <risas>
3: Pasa ¿verdad? que para estos trabajos me parece que es de demasiada importancia tenerlo en blanco porque. O sea, a mí me lleva a ahí cosas, se me caía algo encima y Y al empleador no, es boleto.
5: Chocabas con
1: el, no, más vale. Con el flete, boludo. También. Si chocabas con el flete?
3: Bueno, tenemos un testimonio para escuchar. Así que vamos a irlo.
5: Yeah. Hola, me llamo Nati, eh, tengo 23 años y trabajo haciendo bolos para agencias publicitarias y normalmente eh, no sé cuándo voy a trabajar, eh, cuánto tiempo voy a trabajar, me cambian los horarios de toda mi semana, de todos mis días cancelo médicos no tenemos obra social no nos cubre nadie eh, por lo tanto si me lastimo ahí no puedo no van a ayudarme no van a hacer nada me van a decir que me la aguante por lo tanto si me quemo los ojos por la cantidad de humo que hay en una habitación eh, porque están usando mucho humo en producción por ejemplo eh, no se van a ser responsables eh, porque está negro Y no, no hay una Supuestamente hay un seguro Pero no, no nos dan ese seguro Realmente firmamos un seguro Y un acuerdo donde Ellos no se hacen responsables de nuestros Daños físicos eh... Arre Básicamente todo mal o
4: sea... Todo mal. Pero es un trabajo peligro... Bueno. No importa, qué sé sí, yo. Sí, sí, decilo, Mercedes, decilo. No, es un trabajo Dale. peligroso, la Felizos. verdad que me parece una falta de respeto. Por favor. <risas> Igual así con todos, la cantidad de gente que... La cantidad de laburo, o sea, sí. Sí, bueno, también hay mucha gente que también te cruzas en el te y que la verdad es que sale a pedir porque te dicen, no sé, se me cayó un fierro encima, estaba trabajando en una construcción, se me cayó un fierro encima, perdí la pierna y nadie se hizo cargo. Tal cual. Sí, 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 sí. Y así... Mil situaciones, Mil
2: pero situaciones. bueno. Sí, en esto que decíamos, la, los sectores ¿no? más, más formales del trabajo en la Argentina, tenemos dentro de la más formal, como venimos hablando, están los empleos relacionados con el petróleo, la minería, las finanzas, electricidad, gas, industria high-tech, eh, agua, salud, todo lo que da
3: plata básicamente.
2: Sí, y en los lo, digamos en lo menos formal nos encontramos con el servicio doméstico, la construcción, el comercio, eh, hoteles y restaurantes, recreación, agro también.
3: Lo así. que lo que lo, vas, lo de
2: agro es Sí, terrible. Lo uh -huh. que es
3: lo que según va es mi opinión, para mí es eh, es muy difícil a una persona de que tiene un laburo informal salir de esa porque como tiene tanta necesidad, siempre el empleador termina como Aprovechándose de su situación. Claramente y la, la termina a la persona la termina explotando y la persona termina trabajando de más, de más, de más, y por un sueldo que no, que no, le, que no le sirve. Sí, o sea, haciendo un... Y no hablando de tanta. No me quiero meter tanto en personas de vulnerabilidad, sino también en, 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 en cualquier persona que se dedica a hacer no sé, eh, Ahora toda la toda la parte de diseño gráfico, ponele. Toda la parte de diseño gráfico está. cada vez está más en búa Y tiene que no sé, como son, son personas que saben hacer eso, reciben muchos pedidos de todas las cosas y nunca termina siendo, es un trabajo muy uniforme, como que de repente te están explotando sin parar para que hagas esto y esto y esto, y bueno, no se sé, pasa mucho porque tengo conocidos en, en mucho en publicidad o en diseño y demás, que termina siendo un trabajo uniforme, eh, no tan uniforme y, y bastante informal.
2: Sí, o sea, eh, no solo hablar siempre
3: de vulnerabilidad Hoy Haciendo una breve,
2: brevísima re brevísima historia del derecho laboral Justamente las leyes Digamos de protección laboral surgen por esta diferencia En cuanto a digamos, El poder de negociación o la situación que hay Entre digamos, quien contrata a alguien Y quien está siendo Digamos quien está siendo contratado Empleado y empleador eh, Pero bueno eso es un poco la, la, la brevísima situación Breve comentario final que nombrábamos Antes de esto que del mensaje que recibimos del sistema previsional, claramente es algo que está en constante discusión porque cada vez la población como decíamos, tiene más expectativa de vida y eh, la gente cada vez trabaja más años, entonces como se está planteando mucho, en muchos países o sea, no solo en Argentina esto también destacamos, otros países lo han hecho de cambiar la edad jubilatoria para que haya más cantidad de aportes la población activa, además sí. esto se da en un contexto en el cual la natalidad, mismo en Argentina y en otros países también sucede es lo mismo con escasas eh, excepciones va disminuyendo, o sea cada vez uh -huh. viene como naciendo menos gente, la gente está viviendo cada vez más tiempo, entonces eso da mayor cantidad de población, más gente que cubrir eh, con jubilaciones y menos población activa, entonces esto implica que el sistema predicional entra de alguna manera en crisis de acá a ...a varios años va a ser un problema... ...entonces hay un montón de medidas... ...que se pueden ir tomando... ...como esta de cambiar la jubilatoria... ...otros plantean... ...hace poco leí una noticia de Carlos Slim... ...que es uno de los hombres más multimillonarios del mundo... Mm, dueño sí. del Grupo Claro y demás... ...que plantea la necesidad de... de que se baje la cantidad de cargas... ...y desdoblar los trabajos... ...que haya más cantidad de puestos de trabajo... Hay distintas opciones, como de sumar más gente que trabaje de menos horas o hasta él plantea la posibilidad de que los trabajadores trabajemos tres veces por semana, 11 horas. Mira. Entonces, como bueno, eso implicaría que habría eh, el doble de puesto de trabajo porque podría gent contratar claro, gente de más, claro. pero eso implica que bajar el costo laboral para que haya más cantidad de puestos uh -huh. de trabajo. Son propuestas que se van trabajando En esto también entra lo de La, la automatización de los trabajos también, ¿Qué pasa también. con los trabajadores que pierden Sus trabajos frente a una evolución De la tecnología y que implica Che, un robot, ahora empieza a hacer mi trabajo Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hay también distintas ahí posturas Bill Gates que es, eh, plantea que Las empresas que automaticen puestos de trabajo Tienen que tributar igual, o sea, che, no le pagas un sueldo al, al robot, pero tenés que tributar Con ese trabajo para que eso genere ingresos Y que se pueda suplir digamos, a la larga en cuanto no, a... Pero a mí me parece, no,
3: pero a mí me parece que con capacitación pueden empezar a, a, a existir otros puestos de trabajo distintos. Sí, pero... El robot se... empieza no sé, a...
2: Pero normalmente los trabajos que se sí, terminan y, digamos, Robotizando por decirlo de alguna manera Son los trabajos que requieren digamos Menos formación, como sí. ya sean cajeros de supermercados Trabajos de, en cuanto al
3: Mano al, de obra, de, mano de sí. obra
2: de, en, en fábricas o transporte sí. o Transporte de cosas y demás Entonces eso implica que eh, y la, Realmente son al, al, alarmantes los datos o sea En Estados Unidos hay 6 millones De cajeros de supermercados Y la idea es que esos puestos se automaticen Como ya vemos en muchos supermercados que vos vas Está y te cobras sí. Entonces eso es Y toda esa gente 6 millones de trabajos puestos de trabajo que hay por ejemplo en Estados Unidos mm. o en pasar el subte también
4: las máquinas que bueno nunca funcionan pero las máquinas esas para cargar la sube que también están sacando o sea van bueno, a sacar en algún momento puestos de trabajo dato
2: en la línea H en Buenos Aires está o sea tiene la posibilidad de que se conduzca sola y no se está haciendo justamente por esto porque hay gente claro. que se va a quedar sin trabajo la, lo, o sea, los subtes en muchas partes del mundo se sí. manejan solos o sea es
1: no me subo a un subte que no lo maneja nadie ni aunque me Ey, pague uno sí. funciona
2: mejor o sea no. sí, o sí. esa es la realidad entonces ¿qué hacemos con, con todos esos puestos de trabajo? así bueno,
1: empiezan los apocalipsis ¿sabes? bueno
2: todo eso Mirá
1: Terminator si no
2: todo eso es un debate digamos del, del trabajo a futuro que da para un programa entero ¿no? nos Pero, quedan dos puntitos más o sea en este sí. termómetro ya llegamos al elixir al, al, para, al paraíso al, de la formalidad laboral <risa> Bueno, nos queda mencionar dos pequeñas cosas. Que una va a mencionar mi compañera y querida amiga ah, María Rosa Sánchez-Carr.
1: Así, así me trata el aire después... Bueno, no voy a decir cómo me trata. Eh, como ven te tratan, este al horno, ¿no? Eh, bueno, yo la de emprendedurismo, básicamente hay una bocha de definiciones, pero el eh, más como general, digamos es que se lo define como el proceso donde una persona lleva adelante una idea para convertirla en un proyecto concreto y real, que puede ser con fines de lucro o beneficencia social para generar trabajo e innovación. O sea, entre todas las miradas que hay para definirlo, pues hay una mirada económica, una mirada y así, la definición general es hacer que las cosas sucedan. Apunto un poco a lo que es volverse autoempleado... Eh, y encontré buscando un poco de emprendedurismo Dos artículos muy zarpados eh, Uno de Ariel Torres Que escribió en La Nación en enero de este año Una nota sobre Colin Kroll Que es un emprendedor exitoso Que fue encontrado muerto en su casa Que se cree que por sobredosis eh, La nota de este, de este periodista Ariel Torres Habla de que eh, Cuenta ese lado oscuro O que no se sabe de Lo que es llevar la vida de, de emprendedor Digamos y eh, en una parte describe eh, como esta idea un poco utópica de la idea de que tener tu propio negocio eh, te garantiza que no vas a rendirle cuentas a nadie. Y la realidad es que todos <risas> tenemos que rendirle cuentas a alguien, hasta los más poderosos y el emprendedor antes que nadie, porque debe aprender a entretejer su apuesta ontológica, dice Ariel Torres, con el Bill Metal, que aunque no es el motor, sin duda eh, califica, digamos, como su cimiento. Eh, bueno, este chabón que se se murió de sobredosis, se cree... nada eh, Tuvo una vida muy complicada y era emprendedor, pero de repente el tipo empezó a caer en, en muchos la quilombos. Depresión. Sí. Eh, Kroll es el creador de Vines. Vines sí. eh, la, la aplicación Vines. Ah, sí. sí, sí, sí. Bueno. La quedó. Eh, mm. Y también Torres hace referencia a otro emprendedor y periodista que se llama John Biggs, que a raíz de la muerte de Kroll cuenta eh, cómo a él le pasó algo muy parecido, o sea... Viggs eh, eh, era emprendedor, le iba muy bien pero de repente o sea, se, me, se empezó a meter en una cotidianeidad de, de no felicidad y de estar en o sea, en la, en entre el éxito y el fracaso todo el tiempo eh, de hecho Biggs llegó a rozar el alcoholismo y la depresión y menciona algo que distingue a los emprendedores que es diferente de lo que decíamos antes del cuentapropismo que es que eh, lo que hacemos es No porque queremos ganar millones Sino porque queremos arreglar algo roto en el mundo O sea, la diferencia entre cuenta cuentapropismo y emprendedurismo Es que el emprendedor de alguna forma eh, Le pone como una impronta personal Porque sale de una idea de Querer cambiar algo o querer innovar en algo la Por eso para también todos,
3: Ambiente para todos es un emprendimiento Ni
1: hablar, sí, para mí sí toma, eh, toma para vos, mirá. Porque, qué sé a yo Raman,
3: A Roma no le parece
2: eh. <risa> Estaba pensando esto, innovar Estoy
1: de acuerdo. Nada por eso es tan como complicada la vida del emprendedor porque implica un montón de energía física y mental y de inversión y así es como eh, se cae debajo cuando uno fracasa no son dos notas que están muy zarpadas a mí me volaron la cabeza porque me sentí identificando un montón de cosas no en el alcoholismo ni en la depresión no se preocupen pero eh, básicamente a lo último Torres le escribió a Vix y le pidió un consejo para los que están iniciando un emprendimiento y su respuesta fue, tenés que hacer algo que te dé dinero o tenés que buscarte un empleo. Conozco un montón de gente que tiene un sueño y cree que con eso alcanza para montar un negocio. Están peligrosamente equivocados, tu idea tiene que tener una fuente de dinero integrada o va a fallar y además tenés que buscar cosas que puedan ampliar tus destrezas. VIX hace mucha referencia en su nota a... Nada, el chabón, después de que cayó súper bajo, tuvo que empezar a meditar y a hacer deporte porque realmente se habla de que hay que tener una motivación personal más allá de los fracasos en el emprendimiento. Y en lo que es Argentina, tenemos eh, varios lugares para lo que son emprendedores: que son, bueno, en eh, las páginas, se pueden buscar las páginas del gobierno de la ciudad. Eh, donde está Potenciate, que es para capacitaciones, y en otra página que es www.argentina.gov.ar para financiamiento para emprendedores, lectura de marzo, eh, donde se puede aplicar para que financien tu emprendimiento. Mm -hmm. Son sí. proyectos que, digamos, pueden ser productivos o con impactos sociales, ambientales y o de perspectiva de género. Sí. Y también hay una organización que se llama ASEA.
3: Cada vez está creciendo todo más Todo esto lo todo pueden esto. googlear chicos. Se está creciendo muchísimo el tema del, del emprendimiento.
1: Bueno, en ASEA se hizo hace poco un, una reunión en el Congreso sobre emprendedores argentinos y, y vi un video así como resumen y estuvo bastante piola porque también, eh, si bien ASEA es a partidaria política, eh, hubo había muchos representantes de cada bloque, digamos, y estaban todos de acuerdo en que claramente el emprendimiento en Argentina viene remontando zarpado, de hecho tenemos una lista de más de 10 emprendedores argentinos que la rompieron mm. entre los que están Lucas Recalde, Cecilia Retey, y Gino Tubaro mm. y podés seguir metiendo en la bolsa así que nada chicos, emprendimiento no es lo mismo que cuenta
2: propismo. me parece que quedó muy clara muy la clara diferencia, gracias N Rosy. no caigan
1: en la depre y júntense con amigos sí, si van a ser emprendedores había,
2: eh, les contaba ah, un programa de radio les contaba el dato que en otros países te han, te pagan el sueldo que vos venís cobrando para que puedas dedicar varios meses a, a tu, digamos, el tiempo, porque realmente lo que tiene un emprendedor es eso, ¿no? Como necesita financiamiento y además sus horas de trabajo no las cobra, o sea, es como de estar dedicando tu tiempo completo a eso. Sí, en la
1: nota se habla de que puedes estar horas y horas y horas y nu es nunca salir del trabajo, digamos.
2: Claro. Correcto. Así que estaría, está muy bueno ese proyecto que tienen en Suecia de que durante seis meses te pagan tu un sueldo no voy a y te, te guardan tu puesto de trabajo para que te dediques a ti mismo si te va mal. Volves. Lo puedes hacer una sola vez, si no, me el boludo todos los años. Claro. Pero...
3: Che, en estos países nórdicos está todo bien, siempre.
2: Tien, tienen sus temas. Un día podemos que... hablar de, de la
3: felicidad y eh, eh, Igual en
1: los países nórdicos tienen claro. el índice más alto de suicidio.
3: Sí, eso, eso sabía. Y en Bután es el único país que, que se realiza el índice de felicidad en el
4: mundo mira sabían ah, ah tengo no un dato <risa> pasa el 60
2: latino mátelo dejan Bután y Panamericano escúcheme
4: una cosa en el 2015 estábamos en el puesto 23 de los países como en el felizómetro. o sea, sí, y 20, ahora estamos en el 47 no ATR bien en bien. serio bajamos sí, bajamos
3: y Mechi, Mechi, cuál estábamos 23 a 47 igual ah, y cuántos son no sé, 40.
2: Boludo, mando... <risa> Mechi preside, preside el comité optimismo
3: de este grupo.
4: No, boludo, pero bueno, me hicieron acordar. No, pero también es un dato que no sé, es relevante y sí, es importante. Obvio. No sé sí, si ustedes lo notan. Muchos,
3: sí, sí, se sí, nota el descontento. Se, se nota. Se, se nota mucho.
2: Obvio. Hay muchos índices de que mide la felicidad. la alegría. Ya ¿cómo se cruzar usted?
3: mal una calle y sabe cómo
2: si les interesa nos pueden comentar en las redes, podemos hacer un programa sobre eso. Hay mucho sobre mitos y verdades de los países nórdicos que dicen que son los países más felices del mundo y demás. Eh, hay mucho, mucho para hablar sobre eso. Sobre <coughs> si les interesa
3: comentennos, nuestras sí.
2: redes. Nosotros lo hacemos, ¿sí? somos, somos fáciles. <risa> <risa> y
3: como
1: <Vosa> fácil.
2: <risa> Perdón. por último quería hacer un breve comentario sobre un concepto que, que tuvimos que se menciona mucho cuando hablamos de trabajo y estudio y demás que es sobre los jóvenes nini -ni. redespectivo ese término, exacto, porque porque venimos un poco a el concepto no <ríe> cuando hablamos cuando hablamos de jóvenes nini -ni, se entiende bueno, es una construcción un concepto que habla sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni trabajan. Y tengo para leer algo muy breve también sobre esto, sobre la construcción de este concepto y por qué entendemos que hay que queremos deconstruirlo, porque hay una, es, es justamente peyorativo. ¿no? La construcción de la categoría NINI es el resultado de una asociación de dimensiones, por lo menos dos variables, ¿no? la del estudio y la de la iniciación del mundo del trabajo. Pero la complejidad, como hablamos, tanto entendiendo que hay distintos sectores y demás, va más allá, o sea... Eh, su complejidad interna es mayor. Desde el punto de vista del trabajo, las personas pueden ser activas o inactivas. Esto es, pueden estar trabajando o buscando empleo si son activas, desocupados, y eso también es importante marcarlo, o pueden definirse como inactivas, esto es que ni trabajan ni buscan empleo. Desde la dimensión educativa pueden estar ni ni sin mayor calificación. La mayor calificación es cuál es la relación del mundo del trabajo y poca Opaca la pertenencia al sistema educativo Ese híbrido binario no da cuenta De que la combinación de ambos variables Arroja por lo menos seis categorías O sea, uno puede estar buscando trabajo Y estudiando con, O sea, como que es muy o sea la, Hablar de mini es como dejar un montón de categorías posi, eh, es posibles. Es muy gen afuera. generalizador, digamos Exacto y la OIT que nombraba Mechi que tiene sede en varios lugares complejiza el análisis los ni ni, a los que no buscan pues dejan de considerarse inactivos, pues no buscan dado que la conducta solamente esperada para ese grupo de edades activas, incluye incorporarse al mercado de trabajo, lo llama entonces ni ni ni, o sea, le da una vuelta de tuerca más, porque justamente socialmente se espera que ese grupo de eh, social eh, busque trabajo o esté trabajando mm. y también bueno entender esto que hablábamos antes no de que a veces uno no busca ni ni no busca por no porque no, no quiere buscar sino porque no puede porque sus condiciones le, no le permiten buscar un trabajo hablamos de las vulnerabilidades de los sectores eh, ah, más vulnerables, vulnerables.
4: O incluso ir, a, ir al colegio. O sea, ir al Exacto. colegio es costoso. Exacto. ¿sí? A
2: veces, che, ¿por qué no estudia? Porque, bueno, por ahí tiene un hijo y no tiene con quién dejarlo para cuidarlo, no tiene ingresos para eso. Entonces, no puede ir al colegio. Eso le permite que no pueda acceder a un trabajo formal. No puede buscar. Y el demás. barro le tapa la puerta, el barro llueve, tapa la puerta, frío. Lo que hablamos un poco la otra vez, ¿no? De o quizás derechos. se tiene
4: que quedar cuidando a los hermanos o cuidando incluso los... la casa a veces también, solamente.
2: Exacto. El... Entonces, cuando mismo, che, son jóvenes ni bueno, son jóvenes ni ni, o sea, no estudian ni trabajan, pero hay que entender por qué no estudian ni trabajan. Sí, hay todo un trasfondo sí. Hay todo un trasfondo Que sea realmente Es, es peyorativo entonces, sí. uh -huh. Y hay un montón de variables Como decíamos Por ahí No está buscando trabajo Pero está estudiando Entonces eh, O bueno,
4: quizá no está que Ni quiera. estudiando Ni trabajando Pero está pensando En un emprendimiento O está llevando a cabo Un emprendimiento Y todavía no lo está pudiendo concretar Porque no sé No sé Sí O trabaja por, su,
2: trabaja por su barrio Y hace cosas los fines de semana Para mejorar la situación De donde la vive eso, wey, qué cosa. Exacto Entonces como sí. Decir jóvenes mini En un punto Deja un montón De posibilidades afuera Y, y Nada, categoriza un sector que realmente. Que, que no eh, está bueno. Que no está bueno y tiene mucho para, para aportar a la a la sociedad. Uh -huh. Así que sean buenos, no digan mini pregúntense Sonate de. los mocos, Rami ¿Sí <risa> dice, dice sonar los mocos <risa> o ah, sonar los mocos? A veces ahí dije
1: sonar los mocos, pero yo a veces digo, digo sonar, sonar,
2: a sonar la nariz. Sí, sí, sonar la nariz. Pero bueno, aquí están los mal hablados
3: del lado <risa> más
2: cerca del ventanal del operador y este lado los que hablamos un poco mejor. Sonar la nariz y los dos. Sonar.
3: Habitación, dormitorio mocos. o cuarto. Pieza. Eh, cuarto. Pieza. Uf. Bueno, listo. ¿Estás en otra sí, gracias. Y
2: también digo... <risa> y, también, <risa> y con esto me voy.
1: Y también digo suelo. Vale.
2: Okay. Bueno.
1: Para la gilada.
2: Perfecto. Bueno, gracias. Fede, gracias por todo. bien, gracias que
3: habéis <risa> venido. Un placer. El, gracias por invitarme. Ya.
1: Gracias. Bueno, me van a extrañar, ¿saben?
3: Le quiero, le quiero mandar un, un beso a... A Santi Narvaja, no sé, me pidió que le mande un beso
1: Vamos, Santi
3: eh, Primero, en serio, quiero quiero agradecer a todo todo el equipo de Ambiente para Todos Porque de verdad se nota ese crecimiento que, que del que hablábamos a principio de año de, de la presencia en las redes, de contenido, de contenido, de contenido, de newsletter, de, de el, todo
1: El newsletter
3: Así que está hermoso,
1: no se lo pierdan y Estamos y en, una,
3: en una plena etapa de crecimiento donde se vienen un montón de cosas y estaría muy bueno que, que sigas contando con nosotros Que sigas siguiéndonos, que sigas escuchándonos decir la red, eh. Porque la verdad es que, que se vienen cosas muy importantes Y, y está bueno la, la, la comunidad y la movida que se está armando Y este,
1: eh. este fin de sacamos una notición No lo voy a decir Pero hay una notición perico ¿Eh? me mira con cara de qué me estás diciendo ¿En
3: dónde, ¿En dónde podemos ver Ahí todo va. esto? Todo esto lo podemos encontrar en Instagram como Ambiente para Todos Lo podemos encontrar en Facebook Como Ambiente para Todos En Twitter como Ambiente todos. Eh, el tenemos, mail. tenemos un mail Que es info.ambienteparatodos.com Tenemos la página Que día a día se va actualizando Y se va llenando más y más de cosas Y podés ver es, nuestros proyectos Que es ambienteparatodos.com eh,
1: Tenemos nivel un de canal nivel? de
3: YouTube O no Ambiente sí. para todos Ambiente para todos tenemos, Estamos en todos lados
1: Y siempre sí. nos, puedes en 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 el... si y nos podés escuchar
3: Estamos en SoundCloud si querés Y nos podés escuchar en Spotify Y nos podés escuchar en Spotify Donde tenemos todos los programas De toda nuestra existencia Hasta el día de la fecha Toda eh, nuestra memoria que es, que es Ambiente para Todos Así que nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos que a la
4: próxima. Buen
3: fin top. de Igual
4: Besito
5: Pick
3: up on the
5: tracks of